1: моды, которые мы любим и постоянно пытаемся показать, насколько это серьезная сторона нашей жизни. И, кстати говоря, важнейшая гуманитарная дисциплина. И вот сегодняшняя наша программа будет посвящена женскому гардеробу. И не просто так, это не разбор, почему мы любим покупать тряпки и, значит, никак не можем расстаться с какими-то вещами. Вот. А хотим поговорить о женском гардеробе как персональной биографии месть памяти. А почему, почему по, так сказать, по смене или, наоборот, не смене гардероба у женщины можно многое сказать, о том, как она себя конструирует как личность, как она выстраивает свою биографию, как она на себя смотрит глазами общества. То есть оказывается, что это очень важный объект изучения. И, в общем, об этом мы поговорим с нашими гостями, которые у нас уже не раз были в программах, я их очень приветствую. Это Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». Людмила, Здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость – Ксения Гусарова, культуролог, старший научный сотрудник в ГИРГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХИКС. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, в общем, уже как повелось... Издавна мы обычно берем за основу нашего обсуждения какую-то важную книгу. И вот недавно вышла книга английского социолога Софии Вудворд, которая называется «Почему женщины носят то, что они носят». И она, собственно, интервьюировала целый ряд англичанок, и, значит, изучала их гардероб, спрашивала их, да, почему те или иные вещи им важны, как они вообще меняют вещи. Ну, в общем, да, как бы вела с ними беседу по поводу их гардероба. И, так сказать, выводы были такие далеко идущие и очень серьезные. Вот об этом мы поговорим. А, ну, на самом деле, София Водвард очень много цитирует известного социолога, историка культуры Энтони Гидденса, который полагал, что персональные нарративы помогают добиться ощущения стабильности. Я в хаосе повседневной жизни. То есть люди выстраивают какую-то свою биографию, часто иногда, так сказать, идеализированную или во всяком случае пытаются делать. Так вот, мой первый вопрос – и то, что меня страшно заинтересовало, а именно, каким образом выстраивается биография женщин вот с помощью гардероба, что имела в виду София Вудворд, говоря об этом. Да. С кого начнем? С кого начнем?
0: Ну, давайте, Люда, ну, давайте с вас, ну, давайте с вас начнем. Ну, я на самом деле даже сначала хотела сказать пару слов о самой, о самой книге, потому что вот интересно, что книга на английском языке вышла в 2007 году, и она, вообще-то, была такой пионерской. Да? Вот на сегодняшний день исследование. Биографий и там, жизненных сценарий сценариев через гардероб это, в общем-то, такая очень широкая область внутри исследования одежды. Да? То есть на сегодняшний день гардеробный метод насчитывает огромное количество последователей и используется очень-очень продуктивно в этой области. И в этом смысле, конечно, Вудвард была пионеркой, да, и вот так вот, так сказать, вслед за, воспользовавшись приглашением своих, своих респонденток, да, погрузившись в их гардеробы, она в действительности смогла не просто описать содержимое этих гардеробов, но и в действительности как бы наметить, мне кажется, очень важные такие исследовательские траектории для тех, кто... вот за ней как бы продолжил заниматься всеми этими вопросами и э, ну среди прочего действительно она говорит о том как одежда является ну, таким вот инструментом да, конструирования я и как да в разные периоды жизни женщина да не только женщина да просто книжка писала в 2007 году и может быть да там ну, по ряду причин мы понимаем что тут еще и как бы причины исследовательского характера да как вот зайти там не знаю в гардероб к мужчине да если это исследователь женщина ну, в общем масса всего хотя Сразу скажу, коллеги, когда я думала о том, как мы будем представлять да, российскому читателю э, эту книгу, я подумала о том, как было бы здорово да, построить эту презентацию, на скорее отталкиваясь от того, кто отсутствует в этой книге, а именно мужчины. Да, а мы поговорим есть, об э... этом. Давайте начнем с женщины, потом сравним их с мужчинами. и в этом смысле, конечно, да, она обращает внимание на то, как разные периоды жизни, да, вот даже вплоть до разница в, в крое, в цвете, в, во, во всех как бы, прочих деталях, насколько они зафиксированы в костюме, И как костюм может быть, ну, вот так, как гардероб может быть таким архивом женщины. И как зачастую многие из нас не готовы отказываться от каких-то вещей, даже если мы их больше не носим, в силу того, что они как бы маркируют важные, да, важные этапы жизни. И открывая, по сути, свой гардероб, мы, в общем-то, да, ну, как будто бы листаем альбом да И вот это, кажется, на это обратила внимание Вудвард. И, с одной стороны, это очень простая какая-то штука, да, ну, такая очевидная. А с другой стороны, да, она как бы, потенциально ведет нас ну, в очень интересном, как мне кажется, направлении. То есть, когда
1: женщин чаще всего, да, хотя и мужчины бывают накопителем и вещей, когда женщина обвиняют в том, что вот они забили квартиру тряпками и что это неправильно, то не понимают очень важную суть. Что это неправильно просто накопительство, а это некоторые, так сказать, да, я не знаю, факты
0: биографии, с которыми расставаться женщина не желает. Я правильно понимаю? Среди прочего и так, да, вполне можно всегда объяснить вот эту свою склонность да, таким исследовательским
2: интересам. Ксения, вы хотели что-то добавить? Вообще, Вудвард и в этой книге, и в других своих исследованиях, статьях показывает, насколько наше представление о том, что вот эти вот циклы моды, очень быстрая смена коллекций – буквально отражаются да, в человеческой жизни, в повседневных практиках ошибочные, да, потому что на самом деле мы пытаемся, ну, там, пытаемся или не пытаемся, это отдельная интересная тема, которая тоже в книге также автор касается, но если мы пытаемся следовать за модой, мы не покупаем полностью новый гардероб каждый сезон и даже, ну, скорее всего, не каждый год, а происходит этот очень интересный процесс постепенной интеграции вещей в уже существующий образ, в уже существующий Представление о себе. И таким образом, это такое пластичное текучее единство, которое с течением времени позволяет одновременно отражать некоторые изменения, происходящие в биографии человека, в какие-то чисто телесные изменения, изменения социального статуса. И в то же время сохранять некое ядро и единство внутреннее в биографии, ощущение собственной идентичности. И как раз очень интересно, мне кажется, как вот эти наряды, которые никогда бы больше не надеваются, не просто являются такими хранилищами, материальными, тактильными, сенсорными хранилищами живой памяти, но они всегда могут потенциально быть возвращены в гардероб, то есть в отличие от биографии, где события как правило, если мы не говорим о какой-то модернистской игре с формой, разворачиваются хронологически, гардероб – это такая антихронологическая структура. Машина Машина времени, на самом деле,
1: которую можно в разные стороны...
2: Да, Да, можно переместиться в прошлое а можно ну, поставить какие то новые построить мосты и цепочки отношений между прошлым и настоящим переизобрести себя в том числе опираясь на то что у нас уже есть
1: а, вы знаете ну, вот когда я книжку читала тут же есть такой интересный момент вот эти все важные рассуждения которые мы еще будем да, ее тезисы обсуждать связаны все таки с ситуацией последнего времени а именно такого потребительского рая. Женщина может себе позволить, в принципе, обновить гардероб полностью, если у нее есть для этого средства. Но одежда, как мы неоднократно да, обсуждали это, да, стала доступной для всех слоев населения. И вот там выстраивание биографии, идентичности, все замечательно. Но вот А если мы подумаем о гардеробе женщин в периоды я не знаю, нужды, где вещи не выбрасывались не потому, что как бы, они больше не соответствуют внутреннему «я», женщине, а, а просто хранили, потому что да, мы знаем там от Совсем до недавнего времени это всегда было, одежда была дефицитом. А, вот на самом деле, если посмотреть с этой точки зрения, а, насколько все выводы Софи Вудуарда будут <смех> значимыми, когда нужда заставляет вас хранить вещи, латать их, перелицовывать, а, чтобы остаться, ну, как-то выглядеть и все прочее. И там, наверное, не до рассуждения о том, что, значит, эта вещь уже как-то мне не соответствует.
0: Соответственно, я от нее избавлюсь. Вот как с этим быть? Ну, наверное, да, наверное, как бы наилучшим образом действительно работа Вудворт приложима, да, к такому как бы, обществу потребления, да, и вот она часто возвращается к теме, да, которая вот зачастую описывает наши очень сложные отношения с гардеробом. Вот ситуация нечего надеть. Вот ситуация нечего надеть, возможно, тогда, когда вещей слишком много. Да, вот, когда выбор так сложен, что так сказать, принять решение да, становится ну, почти невозможно. Ситуация, о которой вы говорите, да, это, и, естественно, да, все дефицитные эпохи, и тем не менее да, гардероб, конечно, ограничен, безусловно. Но в таком случае, наверное, включаются как бы, да, вот все возможные дополнительные какие-то каналы, да, которые женщины Подключают. Это могут быть, да, там, это могут быть какие-то перешив это могут, может быть какое-нибудь креативное использование. Это может быть, да, ну, как бы, понятно, что там большинство, большинство женщин, например, в советскую эпоху, ну, как бы, умели держать иголку и нитку в руках, да, соответственно, да, как-то там чего-то перешивалось, а также и спицы. А также и спицы, безусловно, и крючки, то есть в этом смысле, да, вот этих вот навыков, их, в общем-то, было гораздо, гораздо, гораздо больше, да, и они были в большей степени распространены, и, наверное, да, вот как бы за счет этого какое-то разнообразие в гардероб, безусловно, привносилось, потому что, ну, как бы нельзя сказать, да, что советские женщины одевались, ну, вообще в одно и то же каждый день. Да, они как бы на фоне вот, вот этой очень ограниченной конструкции, тем не менее, как-то умели включать все свои способности, дополнительные каналы подключали и хоть как-то да, вот внутри этой системы тоже так сказать, налаживали да, какие-то совершенно невообразимые сегодня да, связи. Нам очень сложно представить вот на сегодняшний день, особенно молодым, вот как вообще это возможно, да, без того, чтобы пойти в магазин, а лучше это, подойти к Это уйдет. я могу рассказать, как сторожила.
1: Но, кстати говоря, ведь есть определенный парадокс, который мы в свое время обсуждали, что при обществе потребления, в общем, доступности для большинства людей одежды, которая может быть совсем дешевой, но в принципе модной, люди стали одеваться проще. А, да, вот ну, что там, какие-нибудь толстовки, джинсы, причем это уже почти все возрасты это видно, да, что женщины, ну, и мужчины тоже, ну, в общем, вполне себе это так расслаблены, но ну, на какие-то вечера. Как раз в советское время, именно когда бедное общество нельзя себе позволить одеться небрежно, потому что mm-hmm. это воспринимается как такое социальное поражение, да, что ты mm-hmm. все, скатываешься mm-hmm. с какой-то лестницы уважения, да, и совсем правящий бог знает что. Поэтому женщины mm-hmm. с утра в полном параде на высоких каблуках ездили на работу, что, конечно, mm-hmm. поражало редких иностранных гостей. И вот это, мне кажется, любопытная такая да, пропорциональность, которая выстраивается здесь.
0: Да, а вот, знаете... Ой, прошу прощения, вот то, что вы сейчас сказали, я за собой тут тоже наблюдала, интересно, потому что ну, в связи с пандемией да, многие из нас перешли работать в онлайн. И, например, да, я по-прежнему довольно много лекций читаю в онлайн и редко выхожу читать лекции офлайн. И надо сказать, что уровень тревоги да, вот в связи с необходимостью одеваться, он возрос в разы, потому что я понимаю, что у меня, возможно, не будет второго шанса произвести первое впечатление. И в этом смысле да, я обнаружила, да, то, что раньше у меня занимало да, там, несколько минут, сегодня у меня может занимать да, там, до получаса, а то и, в общем-то, хуже. И это вот, навык, кажется... навык исчез. А, сосредотачиваться по утрам и думать
1: о том, в каком я сегодня настроении, что надеяться, да? потому что правда. И я обратила внимание, что если сначала вот эта да, история онлайнов, люди все-таки хотя бы верхнюю часть тела одевали, хотя все понимали, что себя там внизу в тапочках, а потом уже даже все перестали притворяться и, значит, в тренировочных костюмах уже и проводят все онлайновые презентации. Это, надо сказать... А вот, Ксения, с вашей точки зрения, это можно характеризовать положительно или отрицательно? Что онлайн людей расслабил в плане дресс-кода? Да, то есть казалось бы, но все равно тебя видят на экране. Ты как-то должен себя показать, а народ
2: вот сидит в таком, значит, небрежном состоянии. Это как? Мне кажется, столько вещей нас напрягает в нашей жизни, что немного расслабиться это всегда немного неплохо. И кроме того, есть же на самом деле очень разные реакции. Вот мне студенты рассказывали замечательные вещи, что некоторые девушки на парах в зуме сидят в туфлях, потому что туфли помогают им собраться. И, конечно, а. вот это вот именно когда мы оказываемся в ситуации, когда работа и дом у нас в одном месте и в одно время происходят, то очень важно, как раз при помощи костюма, бывает, выделить какие-то зоны. Действительно, достаточно многие люди, да, работающие дома, вот это практикуют, обозначая начало своего рабочего дня облачением в такой специальный костюм. А я хотела вернуться еще немного вот к противопоставлению очень интересному, которое вы предложили: времен скудости, времен изобилия, и вспомнить замечательно исследование Ленор Горалик про 90-е и про то, как Значит, люди массово переделывали бесконечно одежду и делали ее из всяких неподобающих совершенно материалов. И это показывает, что действительно во времена дефицита, когда нет вещей или нет денег да, для того, чтобы купить вот это все новое прекрасное товарное изобилие, которое в постсоветскую эпоху начинает на рынок проникать, все равно есть место, и даже больше, действительно, как вы уже сказали, места и потребности в самовыражении, да, в какой-то креативности, еще более э, такой радикальный наверное, пример – это исследование Рен-Гюнтер ситуации в послевоенной Германии, когда на фоне полной разрухи все равно женщины старались как-то выглядеть. Да, поэтому действительно ну, как бы здесь, мне кажется, более сложным образом устроено это противопоставление, когда значит, вот в какие-то времена мы стоим перед шкафом, и нам нечего надеть, и вот у нас выбор происходит одним образом, а в другие времена совершенно другим образом. Мне кажется, такая принципиальная современность работы Woodward, в смысле ее там, не совсем применимость, не в полной степени ее выводов, скорее обнаруживается в такой долгосрочной перспективе. Потому что то, что она говорит, относится ну, к ситуации 20-21 века, когда возобладал принцип mix and match, да, когда мы можем потенциально сочетать вещи какими-то достаточно произвольными, на первый взгляд, способами, но при этом и социально кодифицированными, естественно. Потому что, когда костюм представлял собой там, в XIX-18 веке некое ну, такое целостное, в большей степени, чем там, в 20-м и 21-м, то здесь было вот меньше проблем с сочетанием э, юбки с топом да, или э, брюк с каким-то кардиганом. А э, сейчас да, вот мы все время должны делать этот выбор и Вудвард показывает, как Сама ситуация вот этого выбора и особенно ситуация новизны связана с ощущением опасности и дискомфорта. И ее коллега Даниэль Миллер, в соавторстве с которым написали целый ряд работ, тоже об этом много пишет и в частности вот, дает ответ на вопрос почему, в чем секрет маленького черного платья да? потому что это такой вот беспроигрышный безопасный вариант если мы там наденем красное платье или какое-то еще платье да? это совсем другая ситуация а в черном платье мы всегда можем быть достаточно нарядными достаточно скромными достаточно все что нужно да вообще вот эта вот связь
0: выбора и беспокойства да, о котором вот сейчас Ксения упомянула действительно попадает вот в фокус внимания исследователей и, в частности, да, вот этот такой safe choice, такой безопасный выбор, который зачастую, зачастую падает на уже опробованные какие-то сочетания, это, конечно, ну, мы все на себе можем проверить. И кстати, да, вот про эпоху победившего принципа, да, сочетай как бы и как, как тебе угодно, да, вот это самое микс мешивай, сочетай микс and match. Наверное, да, если посмотреть на историю моды 20 века, последний раз, когда женщины столкнулись с необходимостью практически полностью пере, 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 так сказать, пересобрать свой гардероб, был связан с нью-луком Диора послевоенным, да, когда все-таки, да, это такой более или менее стиль, у которого, ну, особенно это не было альтернативы в модном поле. И тогда вот хочешь, не хочешь, нужно было да, вот как-то соответствовать. А уже в последующей эпохе они предложили ну, такое вот более, что ли, много, разно, большее разнообразие в том, что касалось выбора стилистического. Но как бы при этом этот выбор за собой повлек, ну, вот массу каких-то, в том числе и эмоциональных затруднений. Но я хочу
1: заметить, что вот это полное пересобрание гардероба, это всегда после социальных потрясений. Французская революция. Да, и мы обсуждали в свое время, как, как выглядели дамы и джентльмены э, до этого. Да, и абсолютная смена мода радикальная. То же самое после Первой мировой войны. Женский костюм но поменялся совершенно. Да, и после Второй мировой войны. Так что, мне кажется, в этом смысле этот нью-лук он только вот как бы зафиксировал очередную такую невероятную трансформацию жизни. И в данном случае восторг был, но мы же помним, что если посмотреть старые фильмы 40-х годов до 50-х, да, что это такая военизированная мода с этими плечами, накладными карманами, да, такие и мужчины, и женщины, соответственно, такие воинствующие. Но значит, этот новый лук, да, или как, как это можно по-русски правильно перевести, да, он же символизировал уход от милитаризма, который был воспринят просто на ура всеми. И вот, да, в этом смысле нынешняя ситуация, она пока нам говорит о немилитаризации, да, отсутствие милитаризации. Ведь одежда очень хорошо проявляет общее состояние. Вот по поводу тревоги в связи с гардеробом. А Не, связан ли, не связана ли эта тревога отчасти с тем, что одежда во многом, за редкими исключениями, там, красные дорожки, да, вот какие-то вещи, она потеряла один из самых главных традиционных функций – определения социального статуса. Но ну, дело в том, что ну, действительно совсем для недавнего времени одежда служила маркером очень важным, какому обществу вы принадлежите. Вот нынешняя такая демократическая мода, может быть, она и влечет за собой, потому что не очень понятно, что вы, собственно говоря, хотите представить, кроме индивидуальности, кому вы и чему вы принадлежите. Нет ли за этим вот этой как бы, специфики? Ну, Ксения, может быть, вы как-то, ваша точка зрения.
2: Ну, мне кажется, что демократизация моды, о которой говорят как минимум уже лет 150 да, на страницах модных журналов, в том числе и да, исследователи об этом рассуждают, но это всегда некая фикция, поскольку демонстрация статуса, обозначение статуса, да, или присвоение статуса, это, конечно, одна из основных функций моды и одежды, и это может быть, ну, как бы здесь есть очень важная такая темпоральная составляющая, да, то есть насколько быстро мы узнаем о каких-то тенденциях, да, насколько там, мы успеваем что-то купить, сейчас особенно актуально, да, когда какие-то лимитированные вещи, товары, да, вот они выбрасываются, как бы предлагаются покупателям, которые успели зарегистрироваться и знали вообще, что происходит, да, и вот обладание какими-то невероятными, да, там, ну, чаще, наверное, даже обувью, чем одеждой, какими-то кроссовками, да, или может быть, какими-то аксессуарами, это совершенно, но ну, мне кажется, такой однозначный статусный символ, который очень четко считывается людьми, которые особенно принадлежат к одной социальной группе или находятся где-то на границах, да, вот этой социальной группы и понимают, ну, чего им не хватает, да, чтобы где-то вот с периферии И переместиться в центр.
1: Знаете, вот мы вынуждены прерваться на перерыв, как всегда, на самом интересном месте. Только разговор завязался, а нам надо прерваться. Но после перерыва мы вернемся к этой важнейшей теме. Так что, пожалуйста, обращаюсь к радиослушателям, не переключайтесь, будем продолжать говорить о гардеробе как персональной биографии и место памяти. отталкиваясь от книги английского социолога Софи Вудворд с ее книгой «Почему женщины носят то, что носят», мы как бы, обсуждаем женский гардероб как персональную биографию место памяти. И мы это делаем с нашими гостями. Представлю вам еще раз их. Это Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, дело, культуры, И Ксения Гусарова, культуролог, старший научный сотрудник в доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РН я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программы. Ну, в общем, говоря о гардеробе, да, продолжаем о нем беседовать. Ну, вот, да, есть еще очень важный аспект, как формируются, собственно, да, эстетические вкусы женщины, как она свою биографию собирает, имея какое-то, да образ идеальный перед собой. И вот, на самом деле, мне показалось интересное место в книге Софи Вудворд. Это влияние матери на эстетические предпочтения дочери. Прежде всего, может быть, мы об этом поговорим. Насколько все-таки вкусы матери являются таким долгосрочным влиянием на эстетические предпочтения в одежде дочери?
0: Ну, кажется, да, что вот если судить... Да, по, по тем примерам, которые приводит Вудвард, э, э, ну как бы все таки да, это такая персональная история, то есть индивидуальная. У кого-то там влияние мощнее представлено, у кого-то, так сказать, не так мощно. Но она, конечно, да, обнаруживает ну, какие-то такие важные точки в в, в, в силе, что ли, этого, и в интенсивности этого самого влияния. Потому что до определенного времени родители более-менее... способны способны контролировать гардероб своих детей, включая дочерей, поскольку они являются основными покупателями этой самой одежды. Но мы обнаруживаем в последнее время, что... Ну, Такие новые родители и, соответственно, новые дети, они ну, гораздо раньше начинают вмешиваться вмешиваться в этот процесс планирования и покупки, и новые родители все таки прислушиваются на более ранних этапах к своим детям, когда принимают такие решения. Вот, потому что, ну, понятно, да, там, скажем, лет 15 назад или 20 никто особенно не слушал детей, в том числе и подростков, да, чего там они хотят себе купить. Вот, но... Если говорить тоже действительно о каких-то таких точках, то скорее, да, вот как раз до такого подросткового периода более или менее, да, мать является такой вот идеальной фигурой, да, и гардероб, соответственно, да, вот такой вот как бы, точкой притяжения для дочери в том числе, да, которая, как мы знаем, в детстве может и наряжаться, и, да, вот... И, Обычно брать умеющие матери и
1: пытаться в них ходить по возможности.
0: да. Потом, судя по всему, да, происходит ну, вот такое как бы отторжение, потому что, да, ориентиры меняются, соответственно, да, вот точки притяжения тоже, сверстники, звезды, ну и далее по списку. Но некоторые сохраняют, да, какие-то вот такие связи между, да, своим гардеробом и вот каким-то таким представлением о гардеробе матери, и даже некоторые вещи, купленные матерью, да, или там, скажем, может быть, на покупку которых мать мотивировала, да, они могут по-прежнему сохраняться в гардеробе. И вот, ну говоря, исключительно из личного опыта, должна сказать, что действительно, да, это прям вот как бы маркирует вот все эти гардеробные какие-то такие перипетии, да, какие-то определенные возрастные переходные моменты да, до определенного времени. Ты более-менее или менее в этом во всем участвуешь, и как бы даже да, можешь сказать, какие-то да, решительные слова в поддержку того или иного предмета высказывать. Потом наступает период действительно от, от такого отторжения, но в какой-то, момент, в какой-то момент вполне могут возникнуть опять вот такие вот возвращения к каким-то диалоговым формам.
1: А, Ксения, а вы бы не хотели что-то добавить
2: к этому? Ваши личные ощущения по этому поводу? Мне кажется, что здесь можно несколько сразу выбрать таких исследовательских перспектив. Можно говорить в таком индивидуально-психологическом плане Отношения дочери с матерью. Это, конечно, такая ключевая составляющая женской идентичности и не только одежда, но и восприятие собственного тела и какие-то телесные практики, как известно уже на протяжении там, как минимум полувека да, во многом формируются отношениями с матерью, особенно в детстве, в подростковом возрасте. В частности есть очень известная работа психотерапевта и культуролога Сьюзи Орбах о том, что ну, как бы да fat is a feminist issue, дословно она называется, то есть вот эта вот там интересная полнота или буквально жир, да, это феминистский вопрос и феминистская проблема. И э, Орбах говорит, э, ну как бы да, вот на тоже материале конкретных кейсов работы со своими пациентками с всевозможными расстройствами печевого поведения, что вот это вот против... такое противоположное стремление, с одной стороны, накормить как следует, а с другой стороны, ограничить, да, вот эти две функции женщины, которой предписана забота о ее семье, о ее детях, с другой стороны предписана некая такая цивилизующая миссия, ограничивающая и контролирующая, вот это на новом поколении, да, женщин, на вот девочках-подростках, очень губительным образом сказывается, да, и вот Всю жизнь как бы они расплачиваются за эти какие-то вот такие достаточно сложные отношения а с другой стороны можно посмотреть на, на это все социологически мне было интересно что Вудвард так совершенно так радостно воспринимает Пьера Бурдье, потому что я очень люблю Бурдье, очень расстраиваюсь, когда, ну, сейчас его много критикуют, а вот Вудворд его совершенно не критикует, и вот эту идею его вкуса, который связан, конечно, и обусловлен полностью, да, социализацией человека первичной, затем вторичной, да, тем, что Бурдьо называет жизненной траекторией, как мы движемся, да, вот из какого-то одного социального пространства, возможно, в другое, или остаемся там. Конечно, представление вот тому о прекрасном и безобразном, о уместном и неуместном, очень социально детерминирует и в этом смысле да они наследуются тоже в результате воспитания, и вкус родителей так или иначе становится вкусом детей, в крайнем случае через вот эту вот идею отталкивания и противостояния, о чем Людмила сейчас уже говорила.
1: Слушайте, я просто вспоминаю, да вот эта смена эстетических категорий вообще. Теперь, когда смотришь пьесы Чехова, и там говорят, что зеленая и розовая – такая пошлость, да, начинается некоторый смех в зале, потому что что теперь это сочетание не кажется пошлостью. И в данном случае, соответственно, по-другому начинаешь смотреть на героиню, которая, в общем-то, отрицательная, скажем так, да, в «Трех сестрах» Наташа, да, а тут вы сняется, что она на гребне моды с точки зрения современного человека, что довольно забавно, честно говоря. Слушайте, ну, вот знаете, я хотела затронуть еще одну важную тему. Это вот как бы, да, идея памяти и воспоминаний. И мы немножко говорили на тему, что да, все-таки мы проходим через какие-то этапы взросления да, разного возраста. И, соответственно, то, о чем пишет София удуард да, мы меняемся, и одежда это отражает. И здесь даже не то, что мы стали там, полнее или худее, а просто с накоплением опыта, возраста, мы понимаем, что то, что мы прекрасно носили раньше, оно как бы теперь нам не подходит. Но, тем не менее, тем не менее да, вот то, о чем говорит, что... Есть какая-то возможность возвращения к этим старым вещам. А вот есть такой же феномен, который вся высмеивается это попытка молодиться а, да, вот как бы стараться носить ту одежду, которую ты носил там, 10-15 лет назад. А вот мне интересно, а, собственно, как человек себе создает эту проекцию, Вот как он себя видит, как женщина себя видит. Насколько она может, и вообще мы можем объективно как-то посмотреть на себя в зеркало. Вот, вот этот вопрос, собственно, какими глазами женщина на себя смотрит в зеркало, как она эту свою биографию или свою
0: личность, индивидуальность
1: конструирует, кто влияет на нее.
0: Мне кажется, что это вообще какая-то такая очень сложно сочиненная да, конструкция, и очевидно, что такой... Истории, как объективный взгляд на саму себя вообще не существует, да, потому что мы живем в обществе, разумеется, да, мы всякий раз как бы рассматривая себя в зеркале, а зеркало является такой да, неотъемлемой частью гардероба и вообще работы, как бы, да, с телом, с одеждой, когда женщина, да, одевшись, бросает, не знаю, там последний взгляд в гардероб и как бы, да, принимает решение, насколько она социально да, вот сейчас. Как бы, так сказать, уместно одета да? она смотрит на себя ну, как бы разными разными взглядами в зависимости от той самой ситуации для которой она одевается да? если она например одевается на свидание да, то вероятно да, она как то пытается примерить вот этот взгляд того партнера с которым она собирается увидеться, но это никогда не какой-то, да, там, объективный взгляд, который вот расставляет все по своим, по своим местам. Как, как, как бы представляется.
2: Здесь Вудвард также отсылает к классике социологии, еще более такой махровой, в частности, к работам Джорджа Герберта Нида и его понятию обобщенного другого, когда ну, мы можем пытаться себе представить реакцию конкретного человека, да, а есть вот этот вот взгляд общества вообще, людей да, вообще какого-то такого другого с достаточно расплывчатыми чертами, который, конечно, на самом деле у каждого свой, да, опять же, в результате социализации, какого-то уникального опыта, но вот он такой тоже подвижный, да, и включает в себя каких-то реальных людей, какие-то ожидания, связанные, например, с медиа. Не случайно, когда вообще человек смотрит в зеркало, да, то это такой вот внешний по отношению к нам образ, который очень легко сопоставить с какими-то другими визуальными образами, поэтому здесь как раз вот может возникать и то самое беспокойство, о котором мы уже только говорили, и сравнение да, с фотографиями, с видео, с какими-то медийными, гламурными образами. Вудворд достаточно осторожно говорит да, вот о таком влиянии модных идеалов и модной телесности на само восприятие женщин, тем не менее она констатирует, что в какой-то форме, конечно, это влияние тоже осуществляется. И один из интересных примеров, который она приводит, связан с женщиной, которая впервые идет в очень дорогой и известный ресторан, и вот она должна выглядеть в соответствии с этим рестораном, посетителей которого она могла видеть в интернете, в на страницах таблоидов и так далее, да, вот она пытается встроиться в эту какую-то медийную такую а, конструкцию, что в итоге у нее не получается. Да, но так или иначе, здесь вот есть роль медиа, роль там, родителей, да, какого-то непосредственного окружения. А, и все это человек синтезирует в какую-то свою проекцию на самом деле, да, вот эту проекцию другого.
1: Да, ну а вот меня всегда интересовало, да, но все-таки у нас в голове отчасти под влиянием медиа, отчасти каких-то собственных наших представлений, есть идеальный образ нас. Что бы мы хотели увидеть в этом самом зеркале, в совершенном идеале? И как мы понимаем, что этот идеал всегда... Да, ну, не, чаще всего не соответствует реальности. Причем в реальности, может, человек выглядит значительно лучше, но он пытается да, что-то себе представить. А вот этот зазор между идеальным и реальным. А насколько это отражается как-то да, на гардеробе и, и внутреннем состоянии человека? Как? как ну вот, да, мы мужчин пока не берем, хотя их пора бы уже взять, да, они тоже люди, это называется. Давайте мы их и включим в наши обсуждения. А, мужчины тоже ищут свою идентичность и да, хотят выстроить какие-то идеальные модели мужественности, которые им предлагаются м- м- обществом, А как это-то за пытаются заполнить с помощью гардероба например да, приблизиться к идеальному
0: да мне кажется мужчины да вот сегодня оказались в очень сложном положении да потому что все-таки на протяжении да, там, десятилетий считалось, да, что мода – это такое весьма и весьма не, не, как бы не мужское занятие. Да, и а, вот да мода мужская, она претерпела ряд изменений. И, в общем, в конечном итоге, ну, понятно, что это преувеличение, но она так или иначе, да, вот, сказать, да, в большей степени лишилась да, там, декоративности, цвета, стал таким безопасным, что ли, пристанищем для мужчин, которые да, вот на протяжении какого-то времени вроде бы да, вот в, рамках этого, в рамках этого пространства и свои выборы осуществляли. Сегодня, когда мужчины все больше и больше выходят на модную авансцену, а если посмотреть да, там, на последние недели моды, то сказать, в области мужского, мужской моды, конечно, происходит все самое интересное на сегодняшний день. Вот. кажется что мужчина да, как бы открывает для себя мир моды и это конечно влечет за собой большое количество опасностей беспокойства тех самых выборов да, с которыми женщина на протяжении вот этих десятилетий собственно жила и приобретала, да, приобретала вот эти скиллы как бы умения да, с этим работать и в общем тогда научилась ну, довольно качественной навигации вот. здесь да, сейчас как бы, наступает момент когда вот мужчине необходимо да, Сказать, тоже пройти вот по этой же самой дороге да, и наработать какую-то экспертизу, потому что... Но выбор, выбор стоит тоже, в общем-то, очень серьезный. И все представления общества, да, там о некой идеальной мужественности, да, как в свое время, да, там, представления о женственности, они, в общем-то, да, тоже с одной стороны, вроде бы сформулированы, сформулированы обществом, но с другой стороны, понятно, что здесь тоже, как бы, да, появляется вот этот принцип маячащий mix and match, когда от мужчины требуется да, какое-то такое вот знание. знание этой науки моды, как правильно сочетать, как, не дай бог, не сделать вот этот неверный шаг, который будет неверно обществом истолкован.
1: Ну, да, и... Общество сейчас очень чувствительно ко всем гендерным да, сдвигам, да, и в этом смысле мужчине Важно, очень важнее, чем женщине, да, четко показать, грубо говоря, свою ориентацию, и не только социальный статус, а именно, да, что я такой, да, а не такой, как вы могли бы подумать. И вот здесь да, действительно оказывается довольно
2: сложная ситуация. Ксения, простите. Да. Мне кажется, одна из причин, по которой Софья Вудвард работала именно с женщинами, как раз заключается в том, что вот эта вот такая идеология или да, гегемонной маскулинности или некий такой вот образ мужественности традиционный, связан с демонстративным отсутствием интереса к моде. И очень многие мужчины, особенно 15 лет назад, да, я думаю, в Великобритании отчасти могла там измениться ситуация за это время, но отчасти и наоборот, потому что мы видим сейчас подъем таких неоконсервативных и даже праворадикальных да, течений в общем-то, практически во всем мире и, соответственно, гендерные идеологии очень такой патриархальный в различных контекстах. Но так или иначе, да, вот для мужчины вообще признаться, обнаружить вот этот процесс выбора, это, мне кажется, очень некомфортная а, ситуация. И а, поэтому вот, как бы здесь как будто бы нечего изучать, или это какое-то такое сопротивление, да, респондентов, которое совершенно непонятно кому и зачем нужно. Но и даже на том материале, с которым Вудвард работает, она показывает совершенно замечательные, мне кажется, вещи, что гендер это не единственный показатель, да, не единственный аспект идентичности, который важен при выборе одежды. И мне невероятно запомнился и понравился пример с женщиной-политической активисткой и феминисткой, которая как раз своим видом постоянно пыталась подчеркнуть тоже, что ей не важен ее внешний вид, не важна одежда, не важна мода. И Вудвард наглядно показывает, как вот эта позиция тоже представляет собой своего рода перформанс, как отсутствие интереса к моде требует очень большого внимания, на самом деле, к своему внешнему виду и такого же выбора как и ну, следование моде.
1: Ну да, очень сложно создать гардероб, который говорил, что я не думаю о моде. Требуется да большая мыслительная операция, как так сделать быть непривлекательным. Это против человеческой сущности идет. Хотеть нравится это вообще универсальное желание человека. Вот это действительно большой труд.
2: Но этой героине это вполне удалось. Там ее все родственники были в шоке полного того, как она выглядит.
0: Ну да, то есть это как минимум требует знания того, что модно, да? вот, чтобы не дай бог не, не совершить вот этого движения вот в ту сторону. Да,
1: слушайте, а я вот, да. знаете, думаю, мы сейчас говорим о, там о великом мужском отказе, о том, что мужчины только недавно начинают как бы, признавать, что в принципе там, яркая одежда, да, ничего страшного нету. Все вспоминают там 18 век, когда аристократия, мужчины одевались чуть ли не более пышно, чем женщины, и ничего, и ничего страшного не было. Но ведь мы знаем массу культур, которые совершенно всегда... Ну, там в Латинской Америке, где мужчины и женщины, да, в общем, изначально всегда одевались более ярко. И мужчины, так сказать, не считали отсутствием мужественности, даже в традиционном смысле слова, если они называли какие-то яркие там, не знаю, рубахи, еще что-то. Ну, в Италии, где количество щеголей значительно больше, это очень видно, наглядно. Но ведь да, мы всегда так устраиваем такие обобщения, такие генерализации, без учета специфики самой культуры. И, кстати говоря, и ведь в российской культуре, так если посмотреть, что мужчины, в общем, совсем не пренебрегали яркими цветами. Это идет из народной культуры часто, да, и закрепляется в сознании. Поэтому можем ли мы уж так вот говорить, что был вот такой отказ повсеместный?
0: Да, вы сами уже, Ренмит, так или иначе ответили на свой вопрос, да, вот это вот стремление генерализации, да, и какого такого обобщения опыта, он касается не только, да, конструкции мужественности и женственности, но и самого феномена моды, да. Мы там с уверенностью говорим, что феномен моды это такой западноевропейский исключительный институт, как бы отказ да, другим, э, ге, другим географиям и другим локациям вот, э, вправе на какую-то свою моду, да? он просто может быть другой. И э, в этом смысле, да, вот эта история про великий мужской отказ, но ну, это такая очень красивая конструкция, которая, как бы, да, позволяет эффектно излагать историю моды. Вот. Но нужно понимать, конечно, что, ну, наверное, в истории вот таких вот, как бы, обрывов, да, их довольно мало, да, и внезапно, сказать, да, вот, вот там, 5, условно, апреля такого-то года мы все, сказать, отказываемся отношения чего-то такого ну, в истории, наверное, практически никогда не было. И, конечно, всегда очень важно как бы такую большую перспективу иметь в виду и такую широкую географию, да, когда мы говорим о том или ином феномене.
1: Да, а вы знаете, я хотела вот еще о чем спросить. Да? это вот то, о чем Софи Вудворд в книге пишет о хранении вещей, которые уже носить не будут, ну, потому что, да, там она описывает историю женщины, которая была успешной деловой женщиной, потом она ушла, так сказать, из делового мира, и очевидно, она уже все вот эти там пиджаки и прочее, все дресс-код носить не будет. Но она хранит эти вещи, потому что да, ее логика, что я в этих вещах чувствовала себя уверенно. И вот мне всегда интересно, насколько вот эта память о каких-то важных, позитивных вещах, да, она привязана к одежде, и человеку трудно с этим расстаться. Вот как как работают эти вещи, которые ты уже не носишь, но они связаны с каким-то твоим прошлым, чаще всего приятным прошлым, потому что если неприятное, мы не не очень склонны держать вещи, где ассоциируем себя с какими-то печальными моментами. А как
2: это символически работает? Ну, это тоже, мне кажется, очень такая индивидуальная, с одной стороны, с другой стороны социальная вещь, не стоит делать каких-то далеко идущих обобщений. Но вот конкретный тот пример, который вы привели, он связан с тем, что человек пытается сохранить некий целостный образ себя, да? не просто закрыть какую-то одну фазу своей жизни и открыть новую, да? но как бы сохранить вот эту альтернативную, что ли, идентичность, да? свою другую биографию, именно профессиональную как вот что-то, к чему можно физически прикоснуться, несмотря на то, что женщина сделала другой выбор, да, и ее гардероб очень сильно изменился. И также в этом конкретном кейсе есть очень интересный такой микропример, деталь, как один из офисных пиджаков потом пригождается для похода на родительское собрание. да. И здесь вот опять же это некая преемственность да, и какая-то параллельность различных ролей, Приходится убрать э, э, плечики из пиджака, чтобы он вот, был не таким э, э, каким Агрессивным. Офисным, да, как мода 80-х предписывала. В остальном он вполне вписывается. Поэтому здесь, с одной стороны, может быть некая преемственность и переосмысление вещей. С другой стороны, может быть, важно сохранить те части нашей жизни, которые остались в прошлом.
1: Знаете, ну вот хотелось бы слушать вас и слушать, но программа наша, к сожалению, подошла к концу. Как всегда, мы большую часть не обсудили, но я думаю, что мы вернемся к этой теме, так или иначе. Я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за интересный и серьезный разговор. Ну и, в общем, до будущих встреч. Так что радиослушателям нашим желаем храните вещи в гардеробе. Как вы видите, это не накопительство, а очень важный факт биографии сохранение вашего персонального
0: нарратива, как любят сейчас говорить. До свидания. До свидания. Всего доброго.